0: Hej och välkomna tillbaka till eh, musiknördarna. Jag tänkte nu först att vi ska gå tillbaka till ett ämne vi pratade om förra veckan. Och det är då ASMR. För nu har vi ju Koda med oss här. Och hon är ju lite en användare av det. Så Kora berätta för oss. <går> ASMR. <går>
1: <går> ja. Eh, det är lite roligt. Jag tänkte på det i det här avsnittet. Så här, har man ASMR eller ASMR? Eller använder man det? Eller hur ska man uttrycka sig? Och... Eh, man kan väl säga både och, tänker jag. Jag brukar säga att jag har ASMR. Eh, jag vet inte om ni tog upp det förut, men... ASMR står ju för Autonomous Sensory Meridian Response. Vilket i lättare ord betyder att man får en sorts... Eh, ja, men, eh, hjärnan och nerverna reagerar på ett speciellt sätt. Man kan säga att de triggas, brukar man säga, eh, i den communityn. Och det är väl lite som att få typ en hjärnorgasm kan man säga. Det är väldigt eh, svårt att förklara liksom. Men, men för mig är i alla fall som att hela kroppen blir väldigt avslappnad. Och ja, man blir väldigt eh, man kan bli trött eller så blir man bara väldigt avslappnad. Liksom. Eh, väldigt ångestlindrande för mig också. Och jag fick först reda på det här typ kanske fem år sedan för att jag pratade med en, en kompis till mig som också har ASMR och då blev jag väldigt så här wow för att jag har när jag var liten så, så kunde jag få den här uh, triggern liksom. uh, och då visste jag inte vad det var, då blev jag bara typ så här helt trött och bara, vad är det som händer typ så här, uh, varför är jag helt trött och jag får på att somna helt plötsligt men sen då förstod jag att det var ASMR och det var ju skitkul att, att helt plötsligt så kunde jag använda det här för att typ sova eller få bort ångest eller sådär. Och nu vet jag inte riktigt hur statistiken ser ut. Men, men det är ju liksom vissa som har ASMR och vissa har det inte så att säga. Så vissa reagerar ju inte alls på såna här triggers och tycker att det är jättekonstigt vilket jag förstår. Medan folk som mig då tycker att det är helt fantastiskt. Och det är helt sjukt hur... Den community har boomat på Youtube. Det finns ju så sjukt mycket klipp. Eh, så många olika grejer. Folk har ju så olika preferenser. Och liksom de här personerna som gör i smart har ju miljontals followers. Alltså det är helt sjukt liksom. Mm. Eh, ja, nej men det är verkligen ett sjukt eh, flummigt fenomen. Och jag fattar att det är jättekonstigt för folk som inte triggers alltid liksom.
0: Men eh, om, om vi tar, vad är det för typ av OS, ASMR eller ASMR som du använder av? För det finns ju allt från att man drar mikrofonen längs sitt skägg. Eller ett, <laughs> så, ja, alltså det finns ju tusen grejer.
1: Ja, vad vad, okay. vad
0: triggar dig mest?
1: För mig är det både så här visuell ASMR och vad heter det? Ja men sånt som jag hör. Uh, så det kan vara typ att det är lite svårt att beskriva när man inte kan visa det men Typ att folk gör med fingrarna så här, så här. Kan, kan Hör ni mig nu? Äh, ja. ja, jag har något. Att man liksom flimrar med fingrarna. Det är lite svårt att förklara men ni kanske fattar. Eller att folk skriver med typ lyrtspenna på ett papper. Äh, ibland. Ibland mm. är, det inte, är det nice Eller att folk ähm, vissa munljud. Inte, inte liksom att folk smaskar. Det är tydligen stort men det gillar jag inte alls. Men, men typ så här, naturliga munnjud typ äh, när folk öppnar munnen äh, så att det låter lite äh, det är skitsvårt att förklara ja, vi
0: får för <här> ja. vad var det du sa Anton förra veckan äh, någonting med tangentbord
2: ja äh, så här mekaniska speltangentbord som har ett speciellt klickljud mm. det är den enda ASMR ASMR videon ni har lyssnat på jag Ska hämta en sak så jag kan demonstrera lite relätt. Jag kommer alldeles strax
3: ni mm. ja. kanske hör mitt nu Ja
2: Ja så men sådär. det där
1: kan vara ganska nice mm. Tycker jag, jag kan, Vi kan ju länka lite youtube Youtube-klipp som är mina favoriter um, Jag gillar en tjej Speciellt som brukar göra hon um, Ger andra människor Huvudmassage Eller borstar deras hår typ. mm. um, Jag tycker det är väldigt avslappnande Och det är också så här. Det är på något sätt en empatisk känsla att man ser att en person njuter och tycker det är jätteskönt så man kan själv föreställa sig på något sätt så man får en njutning ja. av att någon annan får en
2: typ. ja Jag måste städa på, måste vara duktig på att städa jag hittade inte saken, men det var ju från ett Razer tangentbord så får man med en liten tangent med en gudrytare på så kan man bara klicka och klicka på den och ungefär så lät det. Så okay. bara, ja, jag,
0: hörde, jag hörde att du demonstrerade Erik så är ungefär så. Men är det sånt du måste ha för att kunna sova eller klara dig utan?
1: Jag kan klara mig utan men jag tycker att det är väldigt skönt för att man just får en... Jag har ADHD liksom så att för annars finns det en risk att jag bara ligger och tänker på tusen saker innan jag somnar. Och är gör ju att man bara liksom man bara somnar. Alltså mm. man kan typ inte hjälpa det. liksom. <laughs> um, man bara så här, oj, vaknar och bara shit, nu är jag tre har går tre andra
3: videos, typ. Mm. <laughs> sovit, typ. Men det köper jag liksom mycket. För att jag använder ju pod poddar då. Alltså det är mm. lite som min ASMR kan man säga. Ja. Alltså I alla fall när jag ska sova. Jag kan inte sova utan det. Jag har alltid på en podd. Och så mm. sätter jag en sån här sumtimer så att den inte drar iväg hela avsnittet. Så får man mm. gå tillbaka 45 minuter nästa natt. Och typ.
1: ja, så alltså,
3: tar det fyra en... <laughs> nätter och lyssna på en podden. Liksom.
0: Ja, men det, det lyckas jag alltid med när jag ska ha typ, en lång tågresa. Ja, typ som jag ska till Stockholm på fredag och det är så här fem timmar tåg. Och då laddar jag ner så här sex poddar och bara nu kör vi. Men jag, jag alltid så alltid 30 minuter in. Så jag vaknar jag upp och mm. jag vet inte vad som händer. Och typ bara, jaha. Så jag lyckas mm. alltid somna på en tåg eller så här när jag lyssnar på podd. Men annars, uh. annars lyssnar jag typ på så här Gregorian chants eller något sånt. <laughs> det tycker jag är skönt. Uh. Ja, men, alltså jag vet, uh. ja, förlåt då, säger du.
1: Nej, nej men fortsätt.
0: Nej men det är inte så här av religiösa skäl för jag tror inte på Gud utan det är bara, jag tycker det är väldigt vackert och det får mm. mig att bli avslappnad.
1: Ja, ja men äh, jag har försökt att läsa på lite men det finns väldigt lite publikforskning om ASMR äh, och de vet inte så mycket om det liksom äh, för det är väl ett ganska nytt fenomen tror jag. Äh, men, men jag tror, i alla fall för mig, att det har mycket att göra med trygghet. Och att så här, många i små videos är typ så här roleplay-baserade. Så att det är en person som spelar. Att den till exempel ger dig en facial-massage. Eller, eller gör en brain- eller så head-exam typ. Mm. Och det skapar någon sorts trygghet. Eller att man känner sig ompysslad typ. Och det gör ju en väldigt och då kan man sova gott liksom, jag
0: vet ja. inte Men ja. jag tror
3: också att den här just det här att man blir distraherad också har en mm, effekt mm. alltså att man betar upp ens hjärnkapacitet eller man ska säga genom att lyssna på det och ta in det som man hör och så just för att komma och slippa, sina, slippa tänka helt enkelt, typ när man ska ja. sova så, mm. ja.
1: ja, jag gillar ju också typ såhär eh, plastpåsar eh, som är crinkle säger man på engelska, vad heter det liksom eh, plasslar, menar du? Ja, ja, men precis plastförpackningen som plasslar väldigt mycket det tycker jag är skit <laughs> Ja
0: <laughs> Nej, alltså det, som du sa, visst, det när man inte har det eller använder det så kan man inte förstå det samtidigt. Mm. Vi, vi tycker alla om olika saker. Och så länge man tycker om det och man inte skadar någon annan så go for it liksom. Tycker jag. Ja,
1: jag kan tycka att, att vissa delar av ASMR-communityn har blivit för typ så här, sexualiserade. Eller typ att det blivit någon konstig... så här. Jag vet inte om det är publiken som har gjort att det har blivit så eller liksom Men vissa tycker jag känns nästan så här. Men, men snälla du liksom, mm. behöver inte äta upp mikrofonen. Liksom. Det här är uppenbart ganska pornografiskt på något sätt. Och det är kanske mitt problem att jag uppfattar det så. Men, men jag tycker att ibland så blir det väldigt så här. Vet inte som allt annat i samhället liksom. det har blivit så sexuellt sexualiserat
3: mm. typ. men är det typ att någon nästan så stönar lite eller vad, vad är det ja. typ då
1: ja men precis eller att de liksom, ja, men typ stoppar upp hela micken i sin mun eller typ att det blir nästan som
0: <laughs> gud ja, ja innan du sa mun jag bara jag är på väg ja <laughs> Ah, ah, okay. ah, ah, ah,
1: ja ah. Och det tycker jag verkligen så här, förstör Hela grejen För det för mig handlar det inte alls om någonting sexuellt Utan snarare tvärtom liksom. ah. någonting, någonting som är intimt Men som inte är sexuellt liksom. Och det är det jag tycker är fint Att det kan vara intimt Man kan få en intim moment Med en människa på andra sidan jordklotet Utan att det är sexuellt ja liksom.
2: ah. Det var ju faktiskt lite Ja men hur tjaf som det är ganska nyligen på Youtube med just ASMR som uppfattas som sexuellt då det var, As som vi inte har förstått ASMR-kanaler som antingen fick strikes eller blev bannade för att YouTubes, gran alltså, YouTubes algoritm uppfattade det som är porr.
0: Mm.
3: Mm. Men det kan ju också vara så att de här asmr videorna har klickat i att det är barnvänligt och så har du den här sexuella tonen och så blir det anmält på grund av det typ av föräldrar kanske ja. eller så mm.
2: exakt, jag tror det var någonting sånt att um, ja, någon, någonting sånt liknande mm.
1: ja, och det är så såhär såklart att alla har olika triggers och så, men jag tycker också ibland så känns det som att um, det är så många som skapar smart channels bara för att få att typ, followers för att man får followers snabbt. Liksom. Mm. Absolut. För att det är en så stor community. Men, men ibland känns det bara som att så här, du vet ju inte vad du håller på med. Eller så här. Att typ. Jag vet inte. Jag kanske kanske bara utgår från mig själv nu. Men jag tycker vissa är bara så här. Det här är knappast isomal.
3: Ja. Mm. Sen är det ju också så att med allt som blir populärt. Att det. Man hör ju att det mesta som blir det i alla fall tar ju någon mm. slags sexuell vändning någon gång för att ja. det säljer typ. Mm. Det var ju samma sak som när VR kom till gaming och det. Då börjar mm. ju liksom det utvecklas porr alltså för det och, ja. och sådana ja. saker. Det är alltid så känns det
1: <laughs> Ja, precis. Ingenting får vara <laughs>
0: nej precis Nej, precis. Väldigt intressant ämne där med ASMR. Ja, det var kul att mm. du kunde förklara lite för det sättet. Ja, det, be det vi... behövdes, tror jag, efter förra avsnittet. <laughs> ja, för ingen av oss använder det. Eller har det. Ja, alltså. men det var
2: ju lite så antiklimaktisk. Ja, nu ska vi prata med ASMR. Ja, men vad tycker ni gärna om det? vi tycker inte om det. <laughs> <laughs> ja, hopp. ja, hopp. Ja, Ja, hopp. ja Men
1: jag kan tipsa att, att um, om ni vill så kan ni försöka. Jag tror att, jag tror att det är fler än... Eller så här, jag tror inte folk vet att de har ASMR så att säga. Och jag tror att man kan hitta sin trigger.
3: Ja, det är säkert så att man provar en video och ja, men det funkar inte. Och så lägger man det åt ja. sidan liksom.
2: Ja.
1: Exakt. Precis.
0: Yeah. Nej,
1: men jag uppmanar alla. Gå ut och hitta din trigger. Yeah.
0: som sagt vi lägger lite av, hennes, av Koras favorit ASMR-videos i beskrivningen. Så kan ni pröva att Yeah. Men ja, då går vi in lite på dagens ämne. Och jag tänkte att vi ska prata lite om The One and Only Justin Bieber. Ni som inte vet, han, släpp, han kommer släppa sitt nya album den här månaden på Alla hjärtans dag faktiskt. Och i början av förra månaden så släppte han ju låten Yummy. Och det blev ju väldigt mycket kontroverser runt det för att det visade sig att han försökte manipulera eller manipulera, men få sina följare och få låten upp till nummer ett på Billboard Top 100. Till exempel så tyckte han att fans skulle ha äh, låten på repeat på Spotify på låg volym så att liksom, och på alla iTunes och liknande så att låten skulle gå så högt upp det bara gick. Och ja, det var inte så snällt gjort om man säger så. Det är patetiskt. Ja. Alltså jag för en det... så stor artist som
3: Justin Bieber. Uh, alltså för alla är det ju patetiskt, men alltså han är ju en av världens största artister. Mm. Liksom.
1: Ja, men och det där, jag tycker det är så intressant att det kom lite samtidigt som den här um, skandalen i Sverige hände, eller skandalen, men liksom det här med att folk köper uh, streams, uh, fake streams liksom. Uh, och jag ser många så här, små artister eller andra artister gör samma sak som Justin Bieber. Typ ja ah, men sätt den här på, eh, på mute på din mobil och eh, sätt den på repeat. Och det är så här, jag fattar det. Samtidigt är det så här, but it's fake, kom igen. Alltså det är så här, det tar bort hela legitimiteten med, med liksom musik. Mm. Och så här, eh, det är ju, det är bara falskt. Och det är det, är det som allt det här... Dramat screen handlar om att det blir ju falskt och ingenting blir autentiskt längre. Det handlar bara om typ såhär phone farms and, and liksom fake streams. Det handlar inte om riktiga lyssnare eller riktigt bra musik utan det handlar om vem som får mest streams.
3: Mm. Alltså. Mm. Och det, det blir ju också så att då får de jättemycket streams och så får de kanske spelningar på grund av det. Och så ja. så här, det blir en ond cirkel av det för att allt är uppbyggt på och säger man som ett luftslott liksom. Det, ja. Det ja
1: och, och de får priser och de får det här och det här och det här för att de har mycket streams när det i själva verket kanske är helt köpta streams. Ja.
0: Och, och
3: det var ju också det som var så intressant att det var ju Mange smitt, han har som lupper en video om hur enkelt det faktiskt är. Och om man köper då ett visst antal stream för Spotify och så har väl spellistor att av ja, veckans populära låta typ. Och sådana mm. saker så har man köpt tillräckligt mycket. Då kommer man ju hamna automatiskt tror jag. Jag vet inte hur det funkar men kanske på en sån ja. lista och så får man riktiga lyssningar sen. Men då har man ju ja. inte förtjänat ja. den platsen på riktigt liksom. Och det kostade, mm. kostade typ det var inte dyrt heller 10 000 spelningar för 30 euro eller någonting. Ja,
0: mm. det är ingenting. Ja,
1: det är
2: ingenting så... Jag skulle vilja flicka in lite med Justin Bieber-grejen. Mm. Så han personligen la inte upp, hade inte sagt åt fans att göra allt det där. Men det han hade gjort var att det var ett fankonto som hade lagt upp den där how to make yummy top one och jada jada jada. Som hade gjort de instruktionerna och det han hade gjort var att han hade repostat den i sin Instagram och sen senare tagit ner den.
3: Mm. Men då är det ju i princip som att han, ja, han. säger det i ja, fall. så är det Så det är väl hans ja. management eller något som har gått in och sagt att det här var inget bra drag.
0: Och det, är det är ju tråkigt också att just med den här låten, men det är ju en riktig skitlåt dessutom. <laughs> eh, texten är ju hemsk. Och jag tycker att ja, jag tycker inte tycker den är kreativ alls. Så ska sånt här... Nej, ja. Och
1: ha lite stolthet. liksom Kom igen. det är så här, eh, Man kan inte vara number one hela tiden. och så här, fan, Som sagt, han är en jättestor artist. Fan... Sätt dig ner, typ. Så jag känner ja. Fan, gå inte ut och tigg streams. Ja, fan, är... ah, fan. Hela den grejen är så jävla upprörd för att det bara beskriver hur sjuk musikindustrin är idag och bara hur fucked up allting, allting är. Liksom.
0: Ja, visst. Han, det här är hans första platta på fem år, men <laughs> hur många artister har inte haft världens uppehåll och sen kommit tillbaka med världens... Ja, haft haft skitbra musik. Som du säger, det gör mig jätteupprörd det här, verkligen. Det är... Men han, sa du att han hade släppt ett album på fem länge. år. Purpose, jo, var ju senast. Han senaste. har ju inte varit liksom inaktiv. Nej, exakt. Mm. Han har ju inte ens haft ett uppehåll. Eh, men det, det är mm. väl att ja. Jag
2: förstår. Han har ju gjort många features här. Han hade väl två låtar med DJ Khaled när man heter. Så mm. att han.
0: Mm.
2: Ja, men lite annat. Men det som stämmer, som också sen vet, för att om man tänker på hans föralbum Purpose, mm. det var ju skit bra, verkligen han är ju en bra artist och han är duktig på det han gör så varför släpp... Ja, jag fattar inte riktigt vad det är som var vad som har skett nu med Yummy och sen så sånä... där och Gettby
0: heter den andra nu va? Jag
3: men men jag, tror, jag tror att det är så också för att det var ju en period för något år sedan eller två, eller en, en våg i alla fall av de här låtarna med Ja, Gucci Gang och de här, det var väldigt repetitiva texter, de sa ingenting egentligen utan det var bara Ja, så blev det ju det lite inne, kändes det som och nu mm. har han liksom mm. trodde, så mm. blev det kanske så här att han och hans management trodde att ja, men jag gör en sån låt liksom åt det hållet, men han släppte det precis där folk börjar inse att det är skit ja. kan inte vara ja. så alltså att han missade liksom vågen där
1: jag tror det Sen också att så här, jag vet inte, det har väl kanske på något sätt funkat med Gucci Gang och typ Migos och den grejen med Trap-grejen. Men det känns, och så här, jag säger inte att jag gillar det, men, men jag tror att det funkar bättre än, än för en R&B-låt. Mm. Jag vet inte, det är bara spekulationer, men ja, ah, nej, det ligger säkert något i det du säger också, att folk är lite over that shit. Och nu vill man ha nytt,
0: liksom. Ja, det, det är ju den där debatten som man pratar om. Har varenda låt skrivits. Man vill alltid ha något nytt.
1: Mm. Sen tror jag också så här. Jag håller fast vid det. Att jag tror att det inte är så hälsosamt. Att bli sån där superkändis när man är så ung som han blev. för jag tror att man har lite svårt att veta vad man själv vill. Och vad man själv känner. och så där. När man har varit styrd av fyrbolagsbossar sen man var typ så här. Hur gammal var han när han
0: 13-14 tror jag väl.
1: Ja, oh, shit. Ja, det är helt sjukt. Förstår ni? Han har inte liksom haft en normal. Ja. Fann tonåren liksom.
3: det... Nej, det måste vara jättemärkligt. Han, han vet inte hur, mm. hur den andra sidan ser ut riktigt eller inte upplevt den.
1: Nej, men man måste ha lite livsvirke för att kunna göra. Musik liksom.
3: Det hade ju också varit väldigt intressant att, att veta hur mycket han gör själv. Mm. Alltså med jag. låttexter och så. Det kan man ju säkert kolla upp hur många
0: låtskrivare
3: det är på varje låt. Men...
0: Jag kan titta jag här. På Jammy är det eh, sju låtskrivare. Och det är ju väldigt mycket för den typen av låt, eller? Ja, jag, det, tycker ja det tycker jag Det tycker jag är väldigt mycket.
3: Men jag tror vad att det är du... ganska standard låt. Ja, men vad ska sju personer in där
0: och göra liksom? Det känns ja, eh, ja, men jag, jag tittar här på hans eh, tidigare platta. Och varenda låt har minst fem låtskrivare skrivare sig, minst i alla fall.
1: Mm. Mm. det är väl, då folk sitter väl i någon sorts workshop liksom och kommer på ett koncept och sen någon skriver ett ord och någon skriver ett annat, jag vet inte alltså det
0: känns så opersonligt då tycker jag när det är sådär liksom ett helt team som bara, ja jag, jag tycker det känns jäkla opersonligt mm. om det är så som så en så workshop det. men
3: det, det blir ju kanske så också, alltså en artist som Justin Bieber känns ju verkligen som en som han är skapad för att vara en hitmaker så då mm. har han säkert hans skivbolag Ja, men en, en grupp liksom människor som gör hans beats och låtar. Och... Ja. Jag, tror, jag tror inte att det är så att han hittar någon ny het producent liksom, som kanske många andra gör. Och sen eh, slidar inte DMs utan <laughs> det sköts på eh, annat vis.
2: ja mm. nej, alltså, Majoriteten av Purpose-albumet var ju producerat av Skrillex. Aha. Mm. Så Aha. det är ingen, ingen liten producent där och men det är väl också så här: det är väl som ni säger att han är väl tack vare den här låten, vad heter den, baby. Mm. Mm. Tack vare att den blev så stor så har han väl den pressen från skivbolagen att konstant lägga ut nya hits.
0: Ja. Var, 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 ja men, mm. När kör du?
1: Nej, men jag tänkte bara som, som Erik sa: han är, är liksom bredd to be a hitmaker. Och eh, jag tror att det blir svårt att rebranda honom. Det blir så så skivbolagen tänker.
0: Ja. Nej men eh, jag glömde bort kvoten. Eh, vem som sa det här? Så förlåt. Men eh, de sa det att amen, förr i tiden då hade man 3 fyra album på sig att lyckas. Om man inte lyckades då la skivbolagen ner dig. Nu är det om du misslyckas med en låt då är du körd. Nästan. Det är ja. mycket hårdare nu. är Absolut.
3: Vi lever ju i singlarnas uh... Och det är singlare
0: som gäller, typ. Ja. Det... Men... Ja, förlåt du. Kör du.
1: Nej, men kör. Kör.
0: Nej, jag tänkte gå in på nästa ämne, men jag vill att du... Ja. Avslutar du din tanke? Då?
1: Nej, men jag tänkte bara om vi ska gå tillbaka till det med fake streams. Typ. Det finns ju så himla mycket att säga om det. Men, men jag kan inte se det som annat än oetiskt. Och att det kommer nog vara en debatt under hela det här året. Hur fan man ska approacha det för att... Det är oetiskt och det förstör musikindustrin men det är också mm. en verklighet som vi måste ta i typ hur man har, alltså Drake har använt det Rihanna har använt det det är liksom, det är så
0: Ja det kan vi också gärna ta upp i ett avsnitt, det här ja, men ska man streama, lyssna på vinyl, cd, hela det den debatten, vilket som gynnar artisten bäst det är något man kan prata om. Vad har jag
3: tänkte på med det här med fake streams? Ja, men det jag tänkte på var att det är jättebra att det blir uppmärksammat nu. Och att det har blivit i Sverige. Och överallt misstänker jag också att det kommer på tapeten. Men det gäller ju för Spotify och de här företagen där låtarna läggs upp. Att de... ...utveckla någon slags algoritm... ...i sitt system som upptäcker detta. Ja. Jag, jag förstår att det är jättesvårt... ...för när man kollade på den... Eh, ...Mange mitt videos ...videosan handlar upp... Eh, ...och testade detta... ...så var det verkligen så... ...att det är ju streams från... ...hela världen. Mm. Och ja. det ser liksom ganska legit ut. Och det är inte så att du bara får... ...10 000 streams... ...om du nu har köpt det på en gång, utan... Det blir tiotusen streams på ett par veckor. Ja, oh, shit. Så det är super eh, supersmart uttänkt. Ja. Liksom. Ah. ja, precis. Så det är inte så att det bara blir en spike. utan ja, Det är mm. gradvis.
1: Det gäller väl att försöka lokalisera vart de här bottarna finns. Men det är, det är också ett omöjligt, känns det som. Liksom. Mm.
3: Ah. Det kan ju också vara så, om man nu ska spekulera, att det kanske inte ens är bottar. Det kanske är ett nätverk av människor som... Mm
0: som ja, jobbar med detta liksom. Så kan det också vara, absolut. Uh, ja, det här är nog ett ämne man kan debattera om i timmar faktiskt för det är ett väldigt intressant ämne. Men uh, det är inget som säger att vi inte kan komma tillbaka till det.
3: Nej, vi får följa
0: utvecklingen och se Ja, det ja. exakt, absolut. hör lite ihop med streams och sånt men jag tänkte lite att vi kunde prata om social media och hur man promotar nu för tiden. Eh, du vet hur stort sociala medier har blivit och hur stora musikvideos är nu för tiden och liknande. Men om jag får höra er tagning, vad tycker ni som social media och använda det för att promota, typ gig eller eh, albumsläpp och liknande?
1: Det är det enda det är det sättet. Som man får
0: göra. Det är det man
3: måste.
1: Det är inte... Jag tycker faktiskt inte det är en fråga om, om man ska göra det eller inte. det Om du vill få uppmärksamhet för din grej så är det någonting du måste göra och du måste mm. bli bra på det. Det är det som är så jobbigt med att vara independent idag. För att man måste vara bra på sociala medier, man måste vara en bra business person och man måste vara en duktig konstnär. Skit svårt.
0: Ja, så är det tyvärr. Eller tyvärr, alltså, jag, jag vet. Förr så brukade man ju så ha brevvänner där man skickade kassetter till varandra. Och då var det ju så här nya band och nya artister och liknande som man hittade på det sättet. Eh, men nu i den här dagen då har vi ju allting tillgängligt med sociala medier. Vi kan titta och så kan vi ju se hur alla andra reagerar. Och det, jag tycker det influerar lite, jag vet inte vad ni tycker. Mm. Men liksom man ser alla andras kommentarer då får man nästan som är lite så här okej, okay, jag tror jag vet vad jag kommer tycka om den här låten innan jag hör det. Mm. Ja, och det är på något som, ja Och något som är sjukt störet också. Eh,
3: det är att så fort man lägger upp någonting om det är på Instagram eller SoundCloud så får man så här DMs och, och kommentarer från uppenbarligen typ bottar som har någon sån här sida med mycket följare som förmodligen är köpta och så att det ska se legit ut och så vill de att man ska betala pengar och att de repostar och håller på liksom det är mycket skit mycket sånt. Det ska man ju inte falla för för det är väl fejk allting men ja. det, har kan... blivit så här, det har blivit en business verkligen.
1: Ja och jag tänker såhär, du sa någonting intressant där Krille, typ att så här, man kan på en gång se kommentarer och vad folk tycker. Det, det är väldigt speciellt som, som skapare att så här, sekunden du lägger ut någonting kan du samtidigt få en massiv feedback. Liksom... Alltså feedback som du kanske inte ens har frågat om. Och det vet jag inte om det är så hälsosamt egentligen. För att förr i tiden när folk släppte en skiva. Ja men då kanske man fick vänta några dagar med, med att se hur, hur det mottogs. Liksom. Men nu, jag vet att de dagar där man släpper. Då sitter man vid mobilen konstant. Och bara så här, notifikationer hela tiden. Och man bara så här försöker kontrollera sina känslor. Och inte bli för påverkad av folk tycker. Alltså det är skitjobbigt.
0: Anton vad, vad är din tagning om det här?
2: Um, bra fråga. Jag är ju så jävla ska man säga utanför sociala medier, man, alltså, inte utanför i någon förklara. Jag har ingen koll på det. Mm. Så är väl mer korrekt att säga, men jag är väl också lite så här att alltså just musikindustrin på sociala medier tycker jag blir så jäkla det är alltid den här man känner sig pushad nästan till att lyssna på någonting eller kolla på något. eller. Ja. Jag vet inte om jag ska förklara det, men <kör> det jag känns också. Jag tror
0: jag vet vad du menar. Jag tror mm. vad du försöker säga.
2: Men alltså, sen så också så tycker jag att sociala medier är ett jättebra sätt att eh, om du har en låt som ska släppas och du vet att du vill hypa upp kanske folk inför den att ja, men göra lite reklam för den. Och då tycker jag personligen att det är mycket roligare att göra, hur ska man säga, krypt lite mer kryptiska teaser än att bara säga här är min låt, här är 30 sekunder av den, här kommer det ut då hejdå ja. mm,
1: lite mer konstiga läge kanske.
2: ja men exakt, till exempel nu kommer jag att dra upp ett eget exempel så jag kommer hålla det snabbt en låt som jag släppte heter Onni det är ett, ett japanskt ord för en demon min tis på den var en bild på en japansk demon och det japanska tecknet för den för det, den typen av demon mm. och då var det mm. folk som undrade, vad heter den det står i texten Ja. så ja, det man, är också du... lite så här. man får vara lite kreativ Ja,
1: mm, absolut, det måste man ju nästan vara alltså, jag tror inte att någon, någon blir särskilt traherad av att läsa så här. ah min låt släpps här och då man bara okej okay. <laughs> men den är inte här nu så okej
2: okay. ja. ja, man hinner ju nästan glömma bort det tills ja. att den har kommit ut
1: exakt, då är det bättre att lägga ut content som kanske är mer intressant som, ja som, ah, jag vet inte Interagera lite mer med folk.
2: Mm.
3: Ja. Men är det någon av er som har provat... Alltså betald promotion... Alltså legit då? Alltså att man köper det från... Det är väl Facebook som äger Instagram. Alltså att man betalar lite pengar till deras uh, ad-service. Så att, ja. Hur gick det? Funkade det där, liksom?
1: Jag har experimenterat lite med det. Och jag tycker så här... Alltså... Att driva ads här i Sverige, är jävligt sekt. Alltså du får inte mycket views, du får inte mycket klicks, typ det är jävligt segt. Det jag testade, bara för att se, var att jag la, jag tror jag la typ 100 spänn på att promota en bild jag på Instagram i Brasilien och Storbritannien tror jag Mm. Eh, och så var det väl kanske ålder så här, mellan, mellan 15 och 30 typ eh, på en halvtimme så fick jag tusen likes jag var tvungen att stänga av det för min mobil höll på att sen gå sönder för att jag fick så mycket notifikationer helt sinnessjuk. så att, jag tror man måste tänka väldigt strategiskt här, vad är det jag är ute efter är det, är det likes jag vill ha då kanske jag får eh, rikta det någonstans där det finns där folk är mycket på sociala medier där det är mycket människor mm eller vill jag ha mycket eh, folk som faktiskt engage med mitt material, då kanske det är smartare att smart, <laughs> smartare smart. att, <laughs> att rikta sig här i Sverige. Jag vet inte. Jag tycker att det är jättesvårt. Men jag har också lagt på Youtube. Det funkar ganska bra, tycker mm. jag. Så det är absolut värt att lägga pengar på det. Men i slutändan, det är pengar man måste lägga på det. Det finns inget annat sätt. Och mitt tips är också att innan man ska släppa att man måste vara aktiv på Instagram typ. det, man måste spela efter algoritmernas regler att typ så här, man måste posta helst varje dag för att, för att alla som följer dig ska kunna se annars så ser mm. typ 10% av de som följer dig ja. innan post liksom. mm.
3: ja. det... så är det, är det egentligen bara så att det är ju intressant ni som kanske har mer koll är det så att på Instagram till, till exempel att det räcker med att posta hela tiden, eller mycket så dyker det upp i mer och mer av ens följares eh, feeds. Eller behöver man integre, inte, säger man, integra, inte integrera. Ja, integrera med dem också?
1: <laughs> mm. Jag tror att det hjälper mycket att integrera. Jag har testat den också. Det var något år. Nu har jag varit sjukt dålig på Instagram den senaste tiden. Men, men det var något år som jag satsade på det där. Och var väldigt mycket så här skriver, andras grejer, följa personer. Kommenterade typ. Och då fick jag jättemycket följare. Mm. Så att jag tror att det är, det är både och liksom. Man postar själv och integrerar. Man är, använder appen mycket generellt. Liksom.
3: Men, men alltså att du integrerade då med typ folk, folk du inte känner? Alltså nya, du, nya konton? Både och. Okej,
0: okay. ja. Mm. Yes, ja I men promotion. Det, ja, jag har skrivit ut mus, so mus, ja. musikvideos också. Men det kan vi ta ett framtida avsnitt där. Så... Det, tror jag, det kan man ju bara flika in att eh, musikvideo tror jag är jätteviktigt idag. Ja, det tycker jag.
1: Ja, jag känner nästan det. Alltså, som du sa tidigare Erik, med att singlar är, är grejen idag. Eh, I och med det tror jag också att det hjälper jättemycket att ha en musikvideo för att det ger ett extra element. Det är ett visuellt element. Folk gillar ju hela paketet liksom, inte bara en låt.
3: Nej, och sen eh, om man inte har tillgång till att göra en Bra musikvideo så finns det ju sätt att göra en snygg lyrikvideo ja. också. Ja. Och det är ju snäppet under musikvideo kanske men det är ju fortfarande väldigt bra.
1: Jag tror, tror också så här, var bara kreativ. Alltså tänk inte så mycket på att såhär, ja men jag har ingen bra kamera och bla bla bla. Filma med din fucking iPhone för att vi har iPhone som filmar en helt sjuk kvalitet idag. Så att låna en bra iPhone om någon, eller använda din egen shitty iPhone, för att i slutändan spelar det ingen roll. Det är det som är i musikvideon som spelar roll. Så var kreativ och gör din egen musikvideo. Tror jag.
3: Ja. Och nu är det ju dessutom eh, snyggt att eh, få grejer att se slitet och gammalt ut. Så då, ja. då lägger man ändå på ett filter så. <laughs> kanske. Ja. så att...
0: ja. Verkligen. Eh, yes jag tänkte nästa det får, här får bli lite som att man får ta en runda runt för jag vill gärna höra, jag tänker konserter för det är ju väldigt kul att gå på konserter tycker jag eh, vad tycker ni är ingredienser till en bra konsert? vad, vad gör en konsert bra oavsett genre? om vi kan börja med Anton
2: hmm. jag tänker jag skippar det här uppenbara som bra ljud mm. för det är så här. man vill inte gå på en konsert där det är dåligt ljud, globen <skratt> men Alltså de visuella elementen Är väldigt viktiga tycker jag mm. För det är liksom Ja men till exempel i House På konserter och festivaler som Summerburst Så är det väl, då har man ju så här Gigantiska skärmar där de har Där DJs har så här visuella effekter Som passar till musiken och allt det där Men det, alltså det ska funka Det ska vara Jag tycker att det är ett måste i varenda genre Som när jag var på M&M till exempel han är ju från Detroit, tre, ja, Detroit 3, Detroit 313 eller man säger. Och han hade ju byggt upp en del av Detroit när han bodde. Som sin bakgrund han hade så här. Det står som en industri bakom honom mm. på scenen Och det är lite liksom så här: wow, fan var nice. För det, det har någonting med honom att göra. Och jag vet ju att många, jag vet ju att vet, Ramstein är ju sjukt kända för sina pyro. Shower på deras konserter. Ja, du vet, quote, en Rammstein doesn't play, they burn. Mm. Jag har ju sett videos från då. Det, det ser ju helt sjukt ut, så det är så. Här.
0: Ja, de är galna. Mm.
2: Alltså, det visuella elementen måste finnas där och vara bra, annars så är det för mig som att bara lyssna på vilken låt som helst det hör hemma. Mm. Okej. Kåda? Mm. <här>
1: Det är väl någonting jag själv har funderat mycket på för att jag själv gör konserter. Och det, de konserter som jag har varit på som jag tycker var bäst är ju när artisten är väldigt duktig på att interagera med publiken. Liksom. Att. Jag tror det är viktigt för en publik att känna sig uppskattad av artisten på något sätt, eller sedd. Människor vill ju i största allmänhet bli sedda överhuvudtaget. Så att, jag tror det är viktigt på konserter också. Att man känner sig inte som en i mängden. Utan att man, att man känner sig som att artisten ser en. Och som att artisten njuter av att vara där. Och ja, men framförallt att se att artisten är kul. Och tycker om att göra sin musik. Liksom. Det tror jag är viktigast för mig.
0: Ja. Erik?
3: Eh, ja, det absolut viktigaste för mig även att det är, känns intimt och att man... att det är bra Alltså de bästa spelningarna jag har varit på har varit klubbspelningar som, det är, som är ganska små och det är fullt med folk och det är bra drag wow. och man är nära artisten liksom. Mm. Ehm, och alltså det, jag har varit på många typ på Ullevi, många konserter på Ullevi och, sånt och det är ju häftigt liksom också men då blir det mer som att man sitter och tittar och lyssnar på musiken men på de här mindre spelningarna så blir det som en helhetsupplevelse eh, mm. när man nästan kan liksom, ta på de som är på scen och spelar liksom, mm. eh, ja. det ja, och gillar en, jag
1: å andra sidan, jag håller verkligen med dig Erik men det var så gärna typ, för några år sedan också, det var typ en av de så här, riktigt stora sjöarna jag sett, och det var i och för sig bra fast det inte var intymt men, men hon har ju en enorm budget för att göra en kod som är extremt bra också. Så det var ju mer mm. underhållning. Liksom.
3: Ja, det är liksom häftigt på sitt sätt också. Men eh, om jag får välja så väljer jag de här små klubbspelningarna. Sen är det ju också så att de här stora artisterna man, man gillar, som de gör ju inte det kanske på samma sätt längre. Nej. Om de har blivit riktigt, riktigt stora. Som jag hade ju velat se... om säger Post Malone. Det hade varit skitballt att se. Och jag hade tyckt att det hade varit jättekul att gå till typ... Av, och spela en typ Globen. Det hade ju varit en jätteupplevelse i sig också. Eh, men jag hade hellre sett honom i en liten klubb någonstans. Mm. Eh,
0: ja, jag håller ju med om att det måste vara en koppling mellan artistens Slash Bandet och publiken det här med publiksnack och mellansnack, jag tycker man måste balansera det, för det får inte vara för lite och inte för mycket, men sen samtidigt finns det bandar men typ Anton nämnde Rammstein, han säger inte ett ord till publiken förutom han säger tack, jag älskar er i slutet och han får med sig publiken ändå, så det beror ju helt på hur man rör sig på scenen tycker jag ja. det är ja, för det är ju tråkigt om bandet bara går dit istället och bara spelar som går som <laughs> att det bara är rep det skulle ja. ju liksom vara en konsert men det visuella, alltså det beror på såklart, Ramstein är skitcoolt att se du vet, det smäller och skjuter eld och de gör en massa saker men samtidigt tycker jag det är sån musik de klarar sig utan det eh, jag tycker om man, man ska inte förlita sig för mycket på visuella typ ett jättebra exempel jag tycker är Rage Against the Machine när de lirar på Coachella 1999 och de går ut på scen och de soundcheckar snabbt det är, knappt alltså det är bara ett ljus så här som man ser dem men de ändrar inte mycket det är knappt inget så här, de pratar inte men ändå är det en sån himla bra konsert och det tycker jag de, skit de har inget visuellt, bara musiken och det tycker jag de gör bra i alla fall ja, men de har ju sån men, men det är ja. ja, det, det jag menar
3: lite alltså, om det skulle vara en sån äh, spelning med en stor spelning där man kanske står långt bort och sånt, då måste det ju verkligen vara en show ja. för att det ska tilltala mig i alla fall. För annars blir det ju som att man eh, står och lyssnar på musik och ser fyra artor på en scen. Liksom. Det, 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 det ger mig inte jättemycket då. Nej, även nej. om det är nej. häftigt så. Men då måste de göra det till en... Det är mycket ljus och det är pyro och syrgas eller vad, det heter, eller vad det är de sprutar ut ibland och sådana saker. Det måste ja, det, ja, vara visuellt, ja, men... väldigt visuellt tilltalande då. Det är
0: typ som när jag så Opeth öppna för Maiden, och jag gillar Opeth men det var verkligen fel arena för dem. Dagsljus, Ullevi, det funkade inte. Det var skittråkig konsert. Mm. Och det var på grund av det du sa, det, det var inget som tilltalade. Så. Nej, så.
1: men också det där med Ridge against the machine att, att det handlar så mycket om vad artisterna själva har för stage presence och just det där med mellansnack alltså man kanske inte ens behöver prata direkt till publiken men man kan prata med publiken på andra sätt, om ni fattar vad jag menar liksom. ja, eh, jag jag i förstår. musiken eller hur man rör sig eller så här. Man kan ha en jättestark connection ändå Utan att behöva prata Jag kan också tycka att så här, prata inte för mycket Mellan låtarna Om det inte är nödvändigt liksom.
0: Nej, det vet jag typ Still Panther brukar så här prata 5-6 minuter Mellan varje låt och det är ju bara tråkigt oh, Då nej, dör det... energin varje gång oh, <laughs> Ja,
1: nej Det tror inte jag på alltså.
0: det... Och det är ju
3: också så att Man betalar Hur får se de spela som de håller på och pratar hela tiden, det är ju liksom det tar ju från tiden som de har, som själva gigget ska vara ja. också Vad skulle du säga Anton?
2: Nej men jag regerar. jag tänkte på det ni sa om att prata och så på att se artisterna prata till publiken ja. Jag var ju förra året också eller vänta lite, jo förra året jag <laughs> att tänka efter nu förra året såg Swedish House Mafia återföreningen i Stockholm Mm och De pratade Väldigt lite med publiken Jag tror det var inför Några låtar Kanske det One, och One alltså Deras egna låtar som de sa någonting. Men annars så stod de ju bara bakom spelarna och Eller vid trummorna Eller synten eller what, whatever mm. Men därför litar de också Väldigt mycket Förlitade de sig ju väldigt mycket på visuella aspekter och att allt skulle se fett ut de hade tre stora brinnande ringar uppe, eller bara, i typ mitten av arenan tre gigantiska prickar vid scenen för och de som inte vet det så är det kanske att man får är att tre prickar bara mm. men det var och det var väl någonting de som folk var lite skeptiska över eller skeptiska funderar man över efter att de förenades första gången på Ultra i Miami Mm att de pratade knappt någonting när de när de spelade den konserten för man tänkte bara, ni har varit borta i fem år, ska ni inte säga någonting? Mm.
1: Ja, och det där tror jag är så här man ska inte gömma sig som artist för mycket bakom så här flådig, visuellt alltså så här som du säger att ha tre brinnande ringer i luften typ, och sen inte säga ett ord, eller typ ens kolla på publiken, det är så här, då gör det ingenting, alltså
2: mm Nej, alltså Eminem i alla fall, han pekade finger åt, åt publiken. Ja,
1: det är inte
2: ja. trevligt. Ellen. Jo, det är, Nej. han gör det av kärlek. Ja, ja,
0: jag kan tänka på det. Nej, men sen finns det vissa band, typ ett av mina fravitbandshool, det är ju en sån band de behöver det visuella lite för det är sån komplex musik så de kan inte stå headbang eller flyga runt, utan de måste stå och fokusera på att sätta <laughs> dem där. Ja, ja. Ja, men det förstår
1: jag. Men då är det ju kul att se det live, att de kan sätta det. Då ja. är väl det lite tjusningen, liksom. Men ja, jag vet inte. Det, jag tycker att, tycker att det är roligt med artister som antingen om de är väldigt här, spelar väldigt komplicerad musik och sådär. Eller om de faktiskt är väldigt teatraliska på scen kanske typ så här: flyger över publiken eller någonting
0: sånt. Ja. Uh, nej men såhär, det är bara ett sista exempel innan vi fortsätter. Det är Tommy Lee trummisen i Motley Crue. Han är ju så här lite uh, all show no play lite. För han brukar ju göra trumsolen där han typ, använder typ trumsol, trum, uh, trumspelandet. Alltså hans drumkit uh, åker över publiken och man massa så här snurrar runt och håller på. Men mm. hans trumsol består av att han lägger en uh, kvartsnoter. Det är det han spelar. <laughs> man liksom så här, ja, gud vad kul. Så. Men Ja, jag tänker innan vi börjar avsluta så ska vi bara snabbt prata om en sista sak som har med konserter att göra. Det är mobiler på konserter. Det här som har blivit så stort nu på sistone. Att filma och sånt här. Vad tycker ni om det?
1: Jag har tänkt på det där när jag själv har varit på konsert. Och jag tycker det är helt jävla värdelöst att filma en konsert har insett. För mig är det helt jävla värdelöst för att det som missar jag själva upplevelsen för att jag står och in i min mobilskärm och typ så här: vill fånga en bra shot liksom. Och för andra så kollar jag aldrig på det jag filmat någonsin igen. Så mm. där kastar jag pengar i skön liksom.
0: <laughs> Vad tycker du Anton?
2: Lite Jag filmar då och då när jag är på konsert. Mm. Det kanske är någon sån specifik... Om det är till exempel M&M eller Swedish House Mafia eller... Ja, då är det någon sån här specifik låt som jag kanske filmar lite av för jag vill säga bara, ah, men, det kan vara jag är ju den som faktiskt kollar tillbaka på sånt där ibland. Mm. Också för att jag har så jävla dåligt minne så jag försöker påminna mig själv för det var. Ja. Men... Annars vet jag, jag fattar inte folk som står på en konsert eller så här, folk som har varit på en konsert så kommer man in på deras Snapchat story så de har hört typ hela konserten där så va yeah. ja höja.
0: Oh. <här> ja, det, irriterar skit, det är mig lite för mig Alltså jag var den personen. Ja, nej, och jag nej, nej, vet varför? att det är,
1: man är inte dryg även alltså när man,
0: man filmar sig själv som står och dansar och så här, man bara alltså, kan inte du bara bli trampad på eller något? <här> nej, inte så man bara <här> tappar mobilen. <Ja. här> Erik, vad tycker du om det?
3: Nej men jag personligen brukar lära ett par bilder och kanske någon liten kort snutt, sådär. Men utöver det tycker jag väl att som Kora sa att man förlorar ju upplevelsen lite. Eller man tappar ju upplevelsen. Man är ju där för att se dem live. Ja. Men någon bild eller så brukar jag alltid ta för att ha något slags minne.
1: Ja alltså jag kanske var lite väl hårdig. Det är klart att det kan vara nice att filma något speciellt moment eller så från en konsert, absolut. Men, men, men jag hade den dåliga ovanan att att typ filma hela konserten, vilket var hjärndött.
0: Mm. Alltså, jag tar några bilder, men alltså, då, då snackar vi om att jag tar, jag tar fram kameramappen så drar jag upp telefonen i luften. Jag tittar inte ens på skärmen och så bara trycker jag tio gånger på ta kort eh, Och typ så gör jag några gånger under konserten, sen väljer jag några bilder jag tycker det blir bra. För jag, jag håller med er annars att eh, film och hela konsern är helt värdelöst. Det kommer bli skitljud och ni, för, ni lever inte in the moment. Eh, ni försöker capture the moment, ni försöker inte leva i det liksom. Och sen, eh, ja, sen förstör det för andra. För tänk dig själv att ha en person som håller upp en mobil framför dig. Det blockerar ju synen lite. Eh, och så tycker jag dessutom lite att det kan vara lite respektlöst om man typ står och tittar Facebook <gör> eller något sånt här medan personen uppträder. Det är, här, mm. det, är, det är lite som när man är på bio kan du inte lägga ifrån dig telefonen i två timmar Det, är, för, ja, men det finns ju art artister typ Jack White, han, man får inte ha konserter på hans eh, telefoner på hans konserter Man får inte ha konserter
2: på hans konserter ja. Ja,
0: Så är det nej Telefoner på hans konserter Man får ju lägga undan dem i en speciell ficka och tool, det står ju på biljetten när man köper. No phone or recording devices allowed. Och ifall man gör det blir man utslängd. Och man får inte komma in igen. Mm.
1: Jag förstår det. Alltså jag förstår verkligen den grejen. Alltså ja. verkligen.
0: Men det vet jag att Joe
3: Rogan, han som har den här podden. Och är upp stupkomikerna om ni vet vem det är. Ja. Han sa i något avsnitt att han hade det på prov det här. Som du sa att... Vad var det White gjorde?
0: Ja, en så här speciell ficka mm. man lägger i. Ja,
3: så att precis. Så han, han sa att hans upplevelse som performer blev mycket bättre för att publiken blir mer inleven mm. i, mm. i, show, i showen. Liksom. Ja. Så jag tror att det är en bra grej. Tycker jag också. Ja. Och sen är det ju också så här att idag i alla fall så... Så när jag har varit på konserter och man typ följer ett band då eh, som man gillar och kanske följer dem på Youtube och sånt. De brukar ju lägga upp highlights från sina konserter ja. Så man, får, man, får, man kan ju få en tillbakablick ändå. Liksom.
0: Det vet det, det gör säkert flera andra artister men mitt favoritband Metallica, de gör ju så att de spelar ju in alltså ljud då och så lägger de upp massa bilder med ljud från varje konsert. Och så kan du köpa den konserten, alltså ljudet och då snackar vi för 30 spänn hela konserten, kan du köpa mp3-fil av. Och, det, det ja, är lite och kul. då är
1: de spelat in från mixen. Ja, exakt. Ja. Visst,
0: det, det är inte som att lyssna på live-DVD, men det är fortfarande liksom bra ljud. Och det tycker jag är jättebra i mm. idé. Liksom. Ja. Det är... Så länge de det håller det billigt. Liksom. Ja, 30 spänn ja. är inte mycket. Så. Nej, nej,
3: nej, men jag kan tänka mig att det är ganska många som känner så. att ja, nu, nu kan vi tjäna mycket pengar, är, extra cash. Liksom. Det tror jag också.
0: Mm. Men ja, då börjar vi avrunda här. Jag tänker såklart innan vi säger hej då att vi ska ge lite tips. Jag tänker, Koda, vill du börja?
1: Yes. Uh, jag fick mitt tips. Det är ingen nylåt, men men samma. Uh, Shabazz Palaces Shine a Light Feed Daddylack heter en skitbra låt som släpptes för två år sedan mm. Shabazz Palaces är ett skitbra band
0: mm. eh, Erik uh,
3: Jag tänkte tipsa om en låt av Vinnie Pass som släpptes 2018 från albumet The Pain Collector mm. uh, låten heter A Power Governments Cannot Suppress och det sista låten på den plattan. Och det är egentligen Winnie Pass som gör fem verser på raken och pratar om väldigt politiska saker. Och bitet, ja det är fem verser på rad helt enkelt. Och bitet ändrar sig lite mellan varje vers. Och det kändes som att han ville avsluta hela plattan med något riktigt, ett viktigt meddelande liksom till allmänheten kan man säga. Ja.
2: Och den är väldigt bra.
3: Uh, kan man då kolla in om man gillar Pass,
0: yes. eller
2: Winnipegs? Ja, precis. Jag skulle vilja tipsa om Gorilla's nedåt Momentary Bliss med Slow Tide och Slaves. Ja, det var jävligt bra. Den var bra. Jag är också, sen så är jag kanske lite biased och jag mm. älskar Gorilla's. Men de har ju varit, alltså. Gorilla's är verkligen sånt, bannonsläpp släpper inte så ofta. Musik så ofta, senast albumet var ju 2018 ja. och innan det 2017, ah, okej. Okay jag tror mellan där, men Ja, men innan dess Jaja. så var det alltså, så absolut Många år var det inte det. mellan ja. de humans och det andra, so sak samma. Men jag var kanske inte jättestort fan av humans då det kändes som att det bara var en kollaborativ platta mellan gorillas var bara så här. featuring och sen så var bara bara andra artister som gjorde den och jag... Det kändes inte som gorillas på något sätt The Now Now ja, var, Jans, det här, var bra, men det kändes inte liksom så här. Det kändes inte heller rätt, men med den här låten så känns det som att de gorillas, är tillbaka nu. Och de ska ju tydligen, och vidare jag har förstått, så ska de släppa mm. musik under hela det här året. Och jag antar att The Song Machine kommer vara albumet, vad det albumet kommer heta.
0: Ja, de, de kommer typ göra så, mm. så här, typ singlar under året eh, och så kommer de släppa så här lite stories alltså som Jamie Hewlett, mm. den ena medlemmen alltså ja. här, riktiga medlemmen då ja, man kan gräva sig ja. ner djupt på, med Gorillas e, men
2: äh, Momentary Bliss i mitt tips den ja, här veckan i god. alla fall
0: Yes, eh, nice Jag vill tipsa om, först bara jag märkte det i går när jag körde bil så tog jag en Rise Against i min samling och lyssnade på och tänkte på hur jäkla bra de var för. Så jag vill tipsa om Rise Against första tre plattor som är The Unraveling, Revolutions Per Minute och Siren Song of the Counter Culture. Och det är ju när de var lite mer hardcore-punk. Eh, riktigt bra plattor alla tre. Så det kan jag tipsa om. Men låten jag vill tipsa om det är Night of the Witch med Testament. Det är ju ett gammalt thrash-metallband och de släpper en ny platta i april. Och det här är då första singeln och jag ska se dem live nu på fredag tillsammans med Exorc och Death Angel så det är pumpande att lyssna på dem kan jag säga, så det är mina tips men det var väl allt vi hade där eh, vi syns ju på eller syns, hörs eh, hoppas ni har det bra tills dess hejdå, hejdå.
2: hejdå. hejdå.